0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. cada episódio, traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje iremos conversar sobre as histórias de diferenças culturais que temos por trás de nossas rugas. Para esse bate-papo, estou aqui com três convidadas, a Daniela, a Priscila e a Marília. Meninas, bem-vindas ao Minhas Rugas tem História. Obrigada, Elo. Obrigada. <risos> Obrigada Para começar esse bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouquinho de vocês, é, que aí no fim eu me apresento também. Não sei quem quiser começar, pode falar.
1: Tá, já, eu posso começar. Meu nome é Daniela. Eu moro na Califórnia, especificamente no Vale do Silício, próximo a São Francisco. Eu mudei para cá em 2008, quando meu marido recebeu uma, uma proposta de trabalho aqui no Google. E desde lá, uh, estamos aqui, desde então, e ele continua no Google. E lá se foram quantos anos? 12 anos, três filhos.
0: <risos> uh, a vida inteira, né? A <risos>
1: Uma pandemia, né? Hoje uh, eu trabalho numa organização sem fins lucrativos chamada Bay Brasil, que conecta Brasil e Estados Unidos, então a gente promove eventos para conexão, network, recebe pessoal do Brasil uh, aqui para reuniões executivas, para reuniões educativas também, promovendo tanto o Brasil aqui na, no, no Silicon Valley, quanto o, a Beária no Brasil. Uh, outro papel que eu exerço aqui também, eu sou presidente do, do Centro Espírita aqui na região, além de ser mãe dessas três crianças, uma de sete, uma de três e um bebezinho de sete meses.
0: Ah, obrigada, Dani. São muito só para os seus sim, sim. filhos. Obrigada. Eu sou meio suspeita, porque o marido da Dani é meu primo, então é minha <risos> família.
2: <risos> Nossa, não é bom ter filho no exterior, posso... né? Eu, eu, minhas amigas que tiveram ali, acho que sentem falta da mãe ali por perto, eu fico imaginando como foi ser triste.
1: É, minha mãe está aqui ainda, né? Então ela veio para o nascimento dos três e ela veio para o nascimento do Arthur, que nasceu em dezembro. Era para ela ter voltado em maio para o Brasil, mas por conta da pandemia, cancelaram já duas vezes o voo dela e ela deve voltar em agosto. Mas é, graças a Deus que ela está aqui. <risos>
0: agradeço todo o Que
1: <risos> Que
0: bom, graças ah. à pandemia, ela
1: continuou. É, fazer homeschooling <risos> com, com o Léo e com a Aninha em casa ia ser difícil ficar cuidando do Arthur. É,
3: eu posso dar continuidade, Alô. Okay. Uh, Obrigada pelo convite, primeiramente. Parabéns pelo Obrigada. projeto. É, meu nome é Marília, eu tenho 27 anos. É, eu fui para a França para fazer um master. Eu tava, eu trabalhava no Brasil e decidi me mudar, mudar para a França para fazer o um mestrado. Uh, fiquei, na verdade, primeiro três meses em La Rochelle, que é uma cidade do litoral da França, perto de Bordeaux. E depois eu fui para Paris. Quando eu passei no mestrado, eu fui e fiquei em Paris. É... Atualmente eu voltei para o Brasil. Estou morando aqui em, em São Paulo, na verdade, no interior, em Jundiaí, que eu estou na casa dos meus pais enquanto acerto toda a minha vida. <risos> e... É que e faz é pouco isso.
0: tempo que você voltou, né?
3: Elô, não faz tão pouco tempo assim, daqui a pouco eu vou Ah, Você um fez é pouco
0: tempo.
1: Você fez nesse caso <risos> é... em quê, Marília? Em
3: hum... In... International Business Negotiation. Legal. Negociação Internacional.
2: Que show! É, vou me
3: apresentar
2: então. Se apresento,
3: <risos> então, me apresento,
2: então, meu nome é Priscila, eu sou publicitária, tenho 36 anos, moro em Nova York, já há dois anos. É, amo morar em Nova York. E antes disso, eu morei em Miami também por um tempo. Depois eu voltei para São Paulo, depois eu fui para Nova York. E eu sou redatora, né, eu sou criativa, meu, meu trabalho é fazer comercial de TV, que eu adoro, semana eu sou taróloga, vidente, astróloga, e faço consultas online já faz uns sete anos, que é um hobby meu aí dos finais de semana,
0: quando eu não tô trabalhando, então adoro os dois, que legal, vou, vou fazer uma consulta com você, então. Só horas. Ah, eu sou
2: suspeita, hein? pode
3: fazer.
0: <risos> Toda a dúvida da minha vida, Priscila, brincadeira. Principalmente agora nessa pandemia, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Principalmente agora. agora.
2: De pergunta que eu recebo é engraçado. <risos>
0: <risos> Bom, então eu sou a Eloa, eu sou a criadora desse podcast. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu me interesso muito por outras culturas. Tanto que acho que por isso que eu fiz faculdade de turismo. E eu adoro viajar e conhecer a cultura local. Então eu sou daquelas turistas que preferem sentar num bar, num café, ficar conversando com os moradores locais do que visitar os pontos turísticos. Né? É, eu morei no Japão por um ano, é, há muito tempo. Por isso que eu falei, Marília, que faz pouco tempo, porque eu fui em 99 para o Japão. <risos> Eu tinha 17 anos. Nossa, é, eu fui para terminar o colegial lá. Né? Então, meu último ano do colegial eu fiz lá e fiquei de 99 para o ano 2000. Voltei no início do ano 2000. É, eu fiz o um intercâmbio através de uma ONG que é a AFS, né? Que é um, uma ONG que tem um objetivo de formar cidadãos globais para educar o pessoal a respeitar as diferenças culturais, para nos tornar mais conscientes das realidades além das nossas. Né? Então foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu mudei muito, até brinco que tem a Elô antes intercâmbio e a Elô pós intercâmbio. Ah, eu o Samuel é, fala a mesmíssima coisa, é o meu marido,
1: que é o primo é, da Elo. Ele fez <risos> também,
0: ele foi para a Itália. É, o Samuel
1: antes da Itália e pós Itália. Isso. Ai, gente, mas eu acho que isso é todo mundo.
0: É. E eu, eu morei numa cidadezinha super pequena, que ela chama Onomite, ela tem 90 mil habitantes, mas é muito próxima a Hiroshima, é uma hora de carro de Hiroshima. Então, eu tive a oportunidade de conversar com uma sobrevivente da bomba, de, bomba atômica, o meu avô hospedeiro, ele foi um soldado da guerra, então às vezes eu conversava com ele. Então, é... Eu, eu, eu sou muito curiosa e ficava conversando para saber essas coisas da, das culturas diferentes. Mas, então, é, eu queria falar que quem me deu essa ideia, né, esse tema, sugeriu, foi uma amiga minha, não foi nem eu, apesar né, dessa experiência cultural já que eu tive, porque ela falou assim para mim, Alô, é tão legal quando você conta suas histórias que você passou lá no Japão, por que, que você não faz um, um podcast com outras pessoas que também moram fora ou moraram fora para trocar essas ideias de experiências, né? É... Porque é bem interessante, porque às vezes são coisas que a gente nem imagina que que acontece, né? E está acontecendo e às vezes que nem vocês que eu fui para o Oriente, que é uma coisa mais diferente da cultura aqui ocidental, né? Mas eu acredito com certeza que qualquer cultura é bem diferente, mesmo sendo do Ocidente, e a gente vai ter histórias diferentes para contar. É... Então eu achei que seria super válido a gente conversar hoje. E eu queria que vocês começassem a contar assim, quais foram as diferenças que vocês viram culturalmente mesmo é, em relação com a mulher, com as, com, pode ser no trabalho, pode ser nas amizades que vocês fizeram, o é, que vocês acharam que foi mais é, significativo, assim, que você fala assim, não, se isso é diferente, às vezes você nem consegue se adaptar direito por causa disso. Ou não, ou você fala assim, nossa, que legal que eles fazem isso, que desse, aqui é desse jeito, então eu posso me tornar desse jeito. Teve alguma experiência assim que vocês passaram? Eu pod poderia dizer que várias assim no, no
2: mercado publicitário, não sei em relação aos outros mercados, né? Mas para a publicidade, eu vi bastante diferença das agências lá e no Brasil. Inclusive entre Nova York e Miami eu vi bastante diferença nas agências. É, eu acho que no Brasil a gente tem mais esse calor humano, a gente faz amizade no trabalho, a gente sai para almoçar. E em Miami o pessoal saía para almoçar, já em Nova York ninguém sai para almoçar, é uma coisa assim. Né? Você Todo pega... mundo almoça sozinho? você desce, compra a sua comida, e aí você sobe e come na frente do computador, entendeu? É isso. Nossa! É uma...
1: é, eu, acho que, é, e, eu acho que no Brasil tira-se também mais horas de, de almoço, enquanto aqui às vezes é meia hora e você já tem que voltar para o trabalho, né? Acho que não tem essa cultura de você... É, é... A apreciar o seu almoço né, Tirar esse, essa uma hora Ou duas horas Como tem no Brasil Com certeza, assim, lá não tem uma
2: pausa Para o almoço assim, eu queria que Em 90% dos dias Eu estou com mundo trabalhando né? E aí é. uma, Alguns dias eu só Em é, vez de sentar com o computador Eu como ali no balcão Sem mexer no computador Focando mais né, na comida, na pausa mas em geral é um ritmo muito acelerado e, não, e tem uma demanda constante assim, não tem a cultura de parar para o almoço então o pessoal não é tão compreensivo também nesse, <risos> nesse aspecto, é meio esperado quando <risos> <risos> você está comendo sabe? Uma coisa... o pessoal quer sempre... que você atende o telefone e ao mesmo tempo né isso hum, exato, eu lembro que no começo eu achei muito estranho demorou meio para cair a ficha assim, hoje em dia eu já estou acostumada e tem a questão de você uh, fazer amizade no trabalho. Lá, até o, o que é social, é um protocolo um, como time. Vamos tomar uma cerveja nesta sexta-feira, sabe? Uma coisa meio combinada, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. E no Brasil, principalmente na publicidade, tem muito a cultura do bar, né? Eu não sei como como que é no mercado financeiro, no, nos outros mercados, né? Mas a Marília vai
3: saber dizer sobre o mercado financeiro.
2: Para mim é uma sim.
3: É toda semana se pudesse não é? assim duas ah, vezes
0: por semana. É, mas eu, tem eu um acho parzinho. que aqui no Brasil todo mundo uhum. é assim, né? Eu trabalho na é, parte administrativa, é, a gente também é. toda quarta-feira a gente ia beber. Então eu acho que essa coisa né, de estar
1: junto ou de festas ou de de apreciar a companhia do outro, é, né?
2: e no Brasil, você fica amigo das pessoas, né? Com quem você trabalha, você mantém um contato fora, meio espontâneo, você almoça junto, você sai para beber junto, e lá, quando você sai para beber, é uma coisa que o time marca e manda para a todo mundo sabe, assim, é uma coisa meio... É, é, tá lendário, então é né?
1: É. é
2: desse jeito, assim, então... É, o trabalho é mais frio, eu, eles vão para o trabalho para trabalhar, eles não vão para socializar, não vão para fazer círculo de amizade, e aí eles mantêm a vida pessoal deles fora do trabalho, é isso que eu notei, assim, nos, nas três agências que eu, que eu trabalhei, em Miami é mais atenuado porque Miami tem todo o espírito latino, né, mas continua sendo americano, não é igual aquela bagunça que acontece dentro de uma agência de publicidade no Brasil, né, no Brasil é a Cidânia mesmo, né? E lá não, aquele é silencioso,
1: é. mas... É, e o que, o que a Priscila está falando, é, eu sinto muito isso também, né? Que acho que no Brasil tem essa turma grande que você faz várias coisas com essa turma grande. Então, todo mundo faz parte da sua vida. E parece que aqui... É, tem o um grupinho do trabalho, tem um grupinho que você vai pro. É, sei, lá, fazer piquenique no parque, vai ter o um grupinho que você gosta de visitar, o um museu. São pequenos grupos é. sociais, enquanto no Brasil parece que tem uma turma grande, você quer fazer tudo com, com essa turma. Olha que
0: interessante. É. Eu,
3: tenho uma, eu tenho uma dúvida, meninas, vocês que trabalham fora. É, uma vez me falaram, mas como eu nunca trabalhei fora. É, quando eu trabalhava, eu trabalhei no mercado financeiro, tá? Só para, antes de me mudar para a França, eu trabalhava no mercado financeiro. Fiquei quatro anos no mercado financeiro. A gente tinha um costume de, toda vez, depois do almoço, todo mundo pegar a sua bolsinha e escovar o dente. <risos> <risos> uma amiga minha me falou que fora, eles não... Na, mesmo na minha faculdade, quando eu fazia lá o mestrado, as, eu levava a minha escovinha quando eu ficava mais tempo e escova o dente. E nunca vi ninguém fazendo isso. Eu acho que a gente tem não. uma higiene é, bucal aí bem melhor que a deles. Eu não sei se vocês podem me confirmar. Eu
1: diria que sim. É, o trabalho de casa, mas já ouvi, eu já ouvi dizer que não. É... Quem tá falando é a Daniela, né? Eu já ouvi é... dizer que não. Não, não acontece Rola. isso no é um trabalho. A é, a o pessoal a melhor pessoa não escova o
2: dente. Né, no Brasil, todo mundo escova <risos> e você não, você não quer ser aquela aberração que está escovando o dente só <risos> você <tendo> no horário <risos> Exato! <risos> todo mundo <risos> olhando,
0: né? Você escovando o dente no banheiro.
2: É, exatamente. Assim, <risos> eu acho que, assim, é, nessa última agência que eu estou, faz um ano e meio, acho que eu só vi uma pessoa, sabe, escovando, que eu me lembre, assim, uma... E eu só tive, eu só escovei um dia ou outro, sabe? Alguma coisa assim, bem esporádica. É, e não é só para escovar o dente, acho que todo o lance da, da higiene do brasileiro a gente se considera mais limpo. <risos> <risos> mas a gente tem uma coisa com é, faxina que quando a gente contrata as faxineiras gringas, nenhuma brasileira fica contente. Não sei se, se a Dani passou por isso lá na Califórnia, mas é, eu e minhas amigas, tal quando a gente contrata brasileira, a brasileira dá um tapa melhor na casa do que as mulheres de outras nacionalidades. Né? Em geral, não são americanas, são imigrantes, muitas vezes pessoal que não é legalizado, tal é, mas tem, tem uma diferença assim na maneira que, que eles fazem a limpeza
1: é, o que eu sinto é que uh, mesmo as brasileiras que, que uh, fazem faxina aqui em casa, ou eu já tive também de Honduras assim, não é que trabalha aqui em casa, né, vem aqui fazer uma limpeza uma vez por semana ou a cada 15 dias e elas, é, elas fazem, elas Fazem um bom trabalho, mas é estilo americano. Não, fazem, é, não vão ao quintal, não vão à garagem. É, é que acho que a Priscila deve morar em apartamento em Nova York. Aqui eu é. tenho um quintal. Então fazem o serviço é, em três horas. No Brasil, uma faxineira fica o dia inteiro. Elas pegam cinco casas, vem, vem um grupo, né, umas três pessoas fazem um trabalho em três horas e pegam várias casas num dia só, então é, é uma faxina comparado com com outras pessoas que fazem
0: é uma faxina boa, mas já é um, um estilo é, americano. É. Vocês falaram isso, eu lembrei, eu tenho uma amiga que ela morou na Espanha e ela foi para trabalhar lá, mas o trabalho deu errado aí para ela não ficar sem fazer nada, ela se cadastrou nesses aplicativos que tem para fazer faxina, né, na casa dos outros. E ela falou que o primeiro era sempre uma hora o horário que eles tinham para fazer a faxina na casa, no apartamento inteiro, na casa, o que for. E ela foi e ela falou assim, Alô, e uma hora eu não conseguia fazer nada. Eu limpei a, tipo, a cozinha da, da, da pessoa e aí a pessoa ficava brava comigo e gritava, falava que não ia pagar mais, que não sei o quê. Aí me dava pontuação a menos no, no, no aplicativo, eu não conseguia cliente, não sei o quê. Até que uma amiga minha veio falar comigo e falou assim, não, minha filha, peraí. Vai comigo um dia que eu vou te mostrar como que tem que fazer a Aqui. aí ela viu como que fazer a faxina, é. ela falou, não é faxina aquilo que eles faziam não, mas é o que eles gostavam <risos> então Entendi. eu não fazia pra, porque quando eu fazia a faxina mesmo, que eu demorava o pessoal brigava comigo, então eu comecei a fazer a faxina que eles queriam, então sabe quando você só dá um jeito assim, só dá uma passadinha tal, eu falei, é tipo, onde o padre passa, ela é, onde o padre passa hum, você limpa o famoso <risos> tá o <no> pano, né <risos>
2: Eu que isso tem tudo a ver com a cultura deles, porque eles são da praticidade, né? Até os produtos de limpeza, o que a gente compra. É, eu lembro quando, quando eu mudei para Miami, não tinha ralo no banheiro. Eu ligava
1: para minha mãe: Mãe, não tem ralo, como é que eu limpo o banheiro? É. é eu também, eu demorei um pouco, ficava. Mas como que como eu vou limpar esse banheiro? Como eu vou limpar essa não. cozinha? Não tem ralo, não tem... O que, que eu vou fazer? Na França também não tinha, tá, gente?
0: Mas não tinha ralo no banheiro. É, no Japão é. também não. Mas, gente, no, no, no Japão é. tinha só no chuveiro.
2: É, igual. Lá, é, e, na, chuveiro e a enorme. cozinha da, é, da minha é, casa mesmo. lá,
0: além de não ter ralo, era chão de madeira na cozinha. Nossa. É, mas, é, mas então a minha também. Eu falava assim, gente todas as casas é que eu é de madeira
1: é, bom não faz, a gente
3: não faz sentido, né
1: <risos> não, e aqui não, sei se ah, em Nova York ou em, na França, no Japão aqui serviço é muito caro então tudo isso, faxina é muito caro muitas pessoas não tem uma faxineira ou contrata a cada 15 dias, a cada mês fazer unha é muito caro e no cabeleireiro é muito caro é, chamar alguém para montar móvel, pintar sua casa fazer a jardinagem da sua casa é tudo muito caro, eu acho que isso faz com que a gente seja um pouco mais independente, a gente se vire mais é, então tem esse lado bom também, sabe apesar de do serviço ser muito caro, a, a gente aprende <risos> a se virar, a fazer. Então, o Samuel estava aqui, é, faltava duas horas para começar aqui o, a gravação dele. Ai, tem duas horas, então eu vou limpar o jardim. Para terminar logo, para encher os latões de lixo uhum. e colocar lá fora. Então, tudo isso faz nos dá um pouco mais de, de independência, a gente se vira e aprende a fazer coisas que talvez a gente não... não, não não sabia fazer
2: antes. Eu acho que isso até da faxina é, é legal deixar esse adendo, porque não é igual no Brasil, né? É uma coisa super cara uhum. e que, em geral, o resultado não é. Isso, então você passa raiva. E fazer unha também, né? Fazer unha em Nova York é, o lugar mais barato que eu achei foi 15 dólares, 17 dólares é, para fazer uma unha. E, e fica muito mal feita, e aí quando você vai no Salão Brasileiro, aí elas fazem direito, mas o Salão Brasileiro cobra 40 dólares, 45, então é muito mais caro, é, e todos esses serviços a gente acaba mesmo fazendo, igual a Dani falou, de ah, vou instalar esse imóvel da IKEA, Nossa, a gente <risos> aprende a fazer tudo, né? tem um <risos> rato na casa dela, a gente aprende a fazer,
3: <risos> depilação, eu lembro que depilação era muito caro na França eu tive que aprender a me depilar, eu comprava é. cera aprendi a me depilar, porque eu falei, não tem condições de pagar uma depilação nossa, é, sim. Nossa. eu
1: lembro que eu sim. acho que era
3: meia perna, era tipo 40 euros era uma coisa nossa. muito absurda, eu sim. falei, não, não, não dá, dá, dá. É. não tem condições eu é,
2: não não sem, sem chamar a faxineira, demorou um ano para eu chamar a faxineira a primeira vez e só chamo quando tem, sabe, gente que está indo lá uh, me visitar, meus pais estão indo lá para, eu tenho que hospedá-los, aí eu chamo, sabe assim? Em
0: geral, sou eu que faço faxina é. mesmo. É, no no é. Japão também, bom, na minha casa lá que eu fiquei hospedada, não tinha faxineira, não tinha, acho que nenhuma casa que eu conheci famílias assim, tinha é faxineira, acho que nem tem esse tipo de, de serviço lá para eles, é, acho que eles nem pensam nisso, uhum. e a minha sorte é que a minha família hospedeira, a mãe e a avó eram cabeleireiras, então eu tive, é, não fazer mão, a unha, porque eu, eu sempre fiz minha unha, minha mãe sempre me ensinou desde adolescente, então eu mesma fazia, mas para cortar cabelo, a mãe um dia ela chegou e falou assim, ela sabia que eu não gostava do meu cabelo enrolado, né? E aí ela falou assim, ah, eu, eu tenho aqui um novo, novo... era tipo Aqui depois veio com o nome de chapinha japonesa, né? É, um novo produto, tal, se quiser, você pode ser minha cobaia. Eu falei, opa, é para alisar, Posso ser. Então eu, eu era cobaia dela de várias coisas, sabe? Então, eu, tanto que meus amigos, que também eu tinha outros amigos de outros países lá na minha cidade, eles iam tudo lá no salão da minha mãe, minha mãe não cobrava nada deles. É, para fazer as uhum. coisas no salão, porque era caro também, assim, para um estudante, a gente, ainda mais a gente que tinha todo mundo adolescente, ninguém tinha muito dinheiro, né? Era o dinheiro que o pai dava, coisa é. assim, então tanto que a gente comia muito pão, que pão era super barato lá no Japão, então a gente sempre <risos> comia pão no, quando a gente saía para economizar, porque até a comida lá é cara, mas Ô, Elô, você me
3: perguntou. Não, Ai, pode, desculpa, falar, pode, não, pode, pode falar, pode falar. É, não, na verdade, não é uma pergunta, que logo no começo você falou da diferença cultural, e uma que eu lembrei muito, porque como eu estudava, vai ser acho que um pouco diferente das meninas, é, que, que no começo, para mim, foi muito difícil. Aqui no Brasil, quando eu fiz faculdade, não sei como era para vocês, mas eu e minhas amigas, a gente sempre foi muito unida para se ajudar em prova. Então, antes da prova, a gente se encontrava para estudar matéria, e ajudava nos trabalhos, e era, era muito uma relação de ajuda, mesmo... Às vezes, aquela pessoa que você não falava muito na sala, a gente meio que ajudava todo mundo. É, e lá, não. Eu lembro que a minha primeira prova, eu lembro que eu ainda perguntei para minhas amigas. Ah, e aí? Vamos estudar? Tipo, alguém fez resumo? Eu fiz um resumo, vamos trocar? E assim, ninguém. É cada um por si. <risos>
0: ninguém se manifestou. É assim,
3: ni não, ninguém se manifestou. Ah, não, eu fiz meu resumo. Mas o meu resumo é meu resumo. Tipo assim, é meu, você não vai pegar eram
1: estudantes é, estrangeiros era, ou estudantes? era,
3: minha, minha, a minha ah. faculdade era uma faculdade internacional então a minha sala era, tinha gente do mundo inteiro eu estudei com chinês, tinha uma africana que ela era de ixi, eu não lembro qual era o país da África que ela era eu tinha dois argentinos mexicano, americano é, belga ah. uh, quem mais? eu era a única brasileira dois chineses, uma russa
0: nossa, tinha o mundo inteiro é mesmo. bem, bem aclético, Tinha, é. tinha. Uma bem
3: grande. Era um, tinha uma do Chile, tinha, tinha. Era, era bem diversificada a minha sala, bem diversificada. E as minhas amigas sempre foram uma mexicana, uma alemã, uma belga. E depois aí aumentou um pouco a turma e tinha uma, uma da Colômbia. Os latinos até a gente meio que se entendia um pouco melhor. Uhum. Mas eu lembro que nessa questão de, tipo, ajudar, assim, em, em, em prova, era, era realmente cada um por si, assim, não, não tinha ajudinha, não, <risos> que nem a gente tem aqui. É, então... E aí eu lembro que no final, do final do... lá no, no último semestre, assim, bem no final, eu consegui convencer da gente fazer, tipo, um grupinho de estudo antes da prova, então tirar dúvida... Mas é que eu, eu fiz muito isso na faculdade, de às vezes, tipo, um pouco antes da prova, aprender as coisas. Eu não sei também, como cada um tem um tipo, um jeito, né? Então, uhum. antes da prova, às vezes, eu aprendia muita coisa. <risos> Lá, não. Lá é, não. Uma revisão. Então, é. É. Ah,
1: não. Lá, não. Não tinha essa, não. <risos> é, não, não, tenho, não tenho experiência em universidade, mas eu me lembro meus uh, professores aí do, do Brasil falando sobre isso, que é, era uma... É, com medo de perder, sabe? Eu um, senti muito um isso, outro, uma
3: competição. Né? Rola uma competição, uma competição de exatamente. tipo, ah, eu tenho que ser muito bem, porque a minha, minha, minha amiga pode pegar minha vaga, então não.
0: É, Então então, um, é. então, rola uma competição, eu senti que rola uma competição muito grande. É, é, a, a minha experiência também foi só com estudo, e acho que Logo no primeiro dia de aula eu tive o meu primeiro impacto, assim, que eu, eu não consegui entender como que estava funcionando aquilo, que eu cheguei na escola é, e eles pediram para ficar na sala dos professores e falaram assim, ah, a gente vai pedir para vocês se apresentarem para todos os professores, porque tinha eu, na, nessa escola tava, tinha eu, uma amiga, uma amiga minha da Indonésia e um menino da Austrália, né, eram nós três que era de fora que estava estudando aquele ano no colégio. E aí eles falaram assim, vocês vão se apresentar para os professores, para todos saberem quem vocês são, depois a gente leva vocês para a sala de vocês. E aí a gente falou, ah, tá bom, né? Aí a gente se apresentou, fomos para a sala. Quando eu cheguei na sala, eu olhei para a sala, estava assim, metade da sala as meninas sentadas de um lado e metade da sala os meninos sentados do outro. Aí eles falaram, assim, você senta aqui, era tipo na primeira carteira da fila que começava as meninas, né? Aí eu olhava aquilo e falava assim, gente, tipo, Vai ser o ano inteiro separado, menino de menina. <risos> e eu não conseguia entender, assim sabe? Por que estava que separado daquele jeito? Aí eles começaram a fazer a chamada. E aí eu percebi que a chamada era pela ordem alfabética, começando primeiro pelos meninos e depois as meninas. Então eles estavam sentados na ordem da chamada. E tudo lá, tudo, era separado menina de menino. Tudo. Tu, absolutamente tudo que você possa imaginar. Isso, para mim, foi, foi um choque tão grande, mas tão grande, que foi uma coisa que, durante o ano todo que eu passei lá, eu não consegui me acostumar com essa separação de homens e mulheres. Assim, os mesmos espaços físicos que as mulheres estavam, os, os homens não frequentavam. Né? E Tanto que, assim, eu até brinco com o pessoal que, Todo, como era uma cidade pequena, né, muita gente conhecia, a gente sabia que a gente era de fora, tudo, mas eles achavam que eu namorei todos os meus amigos, porque se você lá no Japão saísse com um menino, é porque você estava namorando, e eu saía com os meus amigos que eram de outros países, né, então eu saía com o pessoal que era dos Estados Unidos, da Austrália, eu tinha um amigo da Costa Rica, que a gente se deu super bem por ser latino, então pelo menos alguma coisa em comum a gente tinha, né, e, e aí, no fim, assim, no fim do intercâmbio, que eu fui entender que eles achavam que eu tava namorando mesmo, esses meninos. <risos> e assim, ah, e, ó, é só uma coisa, eu passei o ano inteiro no Japão e não beijei um cara, mas eu namorei todos, entendeu? <risos> <risos> se, tivesse, é, se você soubesse disso antes... Pois hein, é, irmão? eu tinha aproveitado, né? <risos> e, 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 e assim, e essa coisa era tão... É, eles pegavam tanto no pé que... Teve um amigo, esse meu amigo australiano que era da minha escola, a gente saía da escola e ia fazer alguma coisa junto, ia passear pela cidade, porque não tinha muita coisa para fazer na minha cidade também, né? Minha cidade não tinha nada para se fazer, nem cinema é. tinha lá na minha cidade, então a gente ficava andando pelas ruas e tal, a família dele, que hospedava ele lá no Japão, ligou para minha família e falou que não queria mais que a gente se encontrasse. Porque eles não queriam ah. um menino e uma menina andando juntos. Ainda mais porque a, na minha casa, na minha família, não ficava ninguém em casa durante o dia. A casa ficava vazia. E eles sabiam que a gente ia, às vezes, lá na minha casa. A gente ia para ver filme, para fazer xixi, porque a gente ficava o dia inteiro na rua, sabe? E minha casa era muito próxima do centro. Então, muita gente passava na minha casa. Eles não deixaram mais ele falar comigo. Eu fui proibida de sair com Nossa. ele. Nossa! então essas coisas assim de, de não de não poder conviver com meninos e eles não não convivem mesmo tipo eles, eu comecei a perceber que eles não têm amizade entre homem e mulher lá na escola né
3: mas aí como é que se conhecem né tipo como é que como é que rola uma coisa Então,
0: rola daí? aí o que que eles falaram para mim é que eu, eu, eu cheguei antes do dia dos namor... depois do dia dos namorados e fui embora antes né então eu não passei o dia dos namorados lá no Japão mas eles falaram que Lá eles começam os relacionamentos assim. A menina que gosta do cara faz um doce para ele no dia dos namorados e entrega para ele. Ah, eu achei que era um doce,
2: assim, não, é literalmente
0: fazer um doce. E, e tem que ser feito. Não pode, você não pode comprar um sneakers lá na, na, na loja e entregar, que não, não, vai, não vai mostrar o seu amor para ele, entendeu? Você tem que fazer. Tem que... <risos> 20. E geralmente é um chocolate que elas fazem entregam para os meninos Aí se os meninos querem, eles aceitam e começam a namorar Então aí eu comecei a entender Que sempre quando eu via um tipo menino e uma menina Andando juntos, eles estavam namorando Entendeu? Ah,
1: e Elô, você Já faz 20, 20, anos, 20
0: isso. anos isso? Você acha que continua assim? Você tem contato eu com o pessoal lá? Eu tenho contato com a minha família Mas por quê? Então isso é um, um outro uhum. problema Que eu tive lá A maturidade era muito diferente. Eles eram muito mais infantis do que eu. E então eu não conseguia fazer amizade, eu não conseguia me entrosar, porque para mim eles eram muito infantis. E aí eu conversei com o um professor, eu tinha um professor lá que ele morou nos Estados Unidos, então o inglês dele era muito bom, né? Porque eu fui para lá sem falar japonês, né, gente. Apesar da minha família ser japonesa, eu não sabia falar um, só sabia falar palavras, né? Eu só tinha vocabulário, mas eu não nem todos, né, mas eu não sabia construir frases. Então eu conversava muito em inglês. E eu, eu fiz uma amizade muito grande com esse professor, né, porque ele me entendia, ele morou fora, então acho que era mais fácil dele entender as coisas, e eu perguntei isso para ele, ele falou que era super normal, que geralmente no Japão eles só vão atingir uma maturidade como a minha, que eu tinha 17 anos, e olha que nem era tão, né, assim, <risos> é, na, na faculdade só. Então, ele falou que, geralmente, quem vem do Ocidente para o Japão para estudar, lá no colégio, tinha essa dificuldade mesmo de, de fazer amizades. Então, eu não tenho muitos amigos é, da, da, do Japão. Né? Eu tenho da família e os meus amigos Sim. que eram de fora, dos, do, dos Estados Unidos, da Austrália, é, os intercomunistas, intercomunistas mesmo, que eu tenho mesmo, mais amizade. Né? É. Mas eu acredito que muita coisa continua, porque, inclusive, lá tem muita escola uhum. que é separada só para meninas e só para meninos, né, a minha era mista, mas hum. também tinha, minha, minha escola era muito grande, então tinha a escola mista e tinha também uma para meninos, outra para meninas, e a irmã hospedeira mais nova, ela estudava em Hiroshima numa, numa escola só de meninas, e um dia a professora dela de inglês falou para me chamar para eu conversar com elas em inglês lá numa aula dela, para falar sobre o Brasil e aí achei super legal, porque foi o, un... foi o único lugar que se interessou por saber sobre a cultura do Brasil, e aí eu fui pra lá, e aí a gente ficou conversando, e era só meninas e tal, e aí no fim elas perguntando um monte de coisa, elas falaram assim, ah, agora a gente queria saber o que que você, o que que você quer saber de mim, de mim, da gente, né? Aí eu falei, bom, é uma coisa que para mim não, não, não encaixa na cabeça. Por que, que vocês escolheram uma escola que só tem meninas? E aí que eu fui entender por que, que elas escolhiam. Porque aí elas começaram a falar os motivos. Aí elas falaram assim: primeiro, porque a gente pode comer o quanto a gente quiser sem ter vergonha. Porque se a gente está numa escola Nossa. mista, a gente leva tipo, porque leva marmitas, geralmente, né para comer na escola. A gente leva uma marmita pequenininha, porque mulher tem que comer pouco, não pode comer muito. Mas aqui, como só tem mulher, a gente pode comer o quanto que a gente quiser. Aqui a gente pode levantar a mão e a gente não tem vergonha de falar, porque nenhum homem vai olhar para a gente com cara feia ou com cara de que sabe mais. A gente tem mais liberdade aqui para rir, para falar, para brincar com, com, com a gente, entre a gente, e ninguém está é, supervisionando isso, sabe? Não tem nenhum homem que vai intimidar a gente por, por a gente ser mulher. Nossa. E aí eu comecei a entender essa diferença mesmo que realmente é uma coisa cultural. Por isso que eu acredito que ainda seja assim. Né? Porque ainda tem escolas separadas uhum. lá. né? Não, não juntou tudo. Então, tinha umas coisas que... Eu, eu sofri muito por causa disso. Além de acharem que eu namorei todo mundo, é, eu lembro que teve uma <risos> vez <risos> que eu fui para. É, eu fui para é, é como se, eles faziam uns acampamentos com a gente, né? a gente ficava no um intercâmbio, né? eles levavam a gente para falar sobre cultura japonesa, a, enfim, várias coisas eles faziam com a gente e a gente ficou hospedado num lugar que tinha várias outras escolas hospedadas, fazendo gincana, fazendo várias coisas, assim, era só adolescente que estava hospedado naquele lugar. E aí a gente estava... Primeiro que assim, a comida desses lugares é muito ruim. Então a gente não conseguia comer, né? Então a gente estava com fome. E a gente falou assim, ah, vamos ver se a gente acha umas machine para a gente comprar alguma coisa para a gente comer. que a gente estava morrendo de fome, que a gente não conseguia comer a comida de lá. E já era noite, já era, sei lá... 9 horas da noite, uma coisa assim, quando a gente resolveu sair, só saiu as meninas. Era duas da Austrália, da Indonésia e eu. A gente saiu para procurar as de machine. No meio do caminho, a gente passou por um corredor, que era um grupo de meninas que estavam lá para um torneio de beisebol. E aí, claro, um monte de estrangeira passando, eles começaram a falar com a gente, a mexer com a gente, a gente começou a conversar com eles, aí a gente perguntou, ah, vocês sabem onde tem aqui a vende machine pra gente conseguir comer alguma coisa? Eles falaram assim, por que vocês estão com fome? A gente falou assim, é, porque a comida é muito ruim, tal. Então, aí eu disse, ah, a gente tem banana aqui, vocês não querem?
1: A gente falou assim, ah,
0: claro, né, banana. Uhum. Eles, ah, então vem aqui pegar. Aí, assim, né, no Japão, antes de entrar nos quartos, tem aquela aquele quadradinho que você coloca o sapato depois você entra nos quartos. A gente ficou nesse quadradinho. E os meninos do quarto estavam dentro do quarto, sentados na cama, e deram as bananas para a gente. A gente comendo a banana nesse quadradinho, os meninos sentados na cama. Nisso, eu só vejo uma, uma das responsáveis da, da, da organização chegando, gritando com a gente, puxando a gente que nem uma louca, e eu não entendia o que estava que acontecendo, assim, e ela gritava, 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 aí que eu fui entender que, assim, ela estava achando um absurdo quatro meninas estarem dentro do quarto com quatro meninos, e puxava, só, só faltou puxar a gente pelo cabelo, assim, sabe, para sair do quarto e Nossa. aí depois ela deu um puta sermão na gente, falando que era um absurdo. Nove horas da noite era pra vocês estarem dormindo e vocês estão aí conversando com os meninos. E a gente falou, meu, a gente tava com fome, a gente só tava comendo banana. Sabe assim? E banana fruta! E a
1: gente
0: brincando <risos> ainda. Então não é sei muito... se vocês passam ou passaram por alguma questão assim muito de, de, de homem com mulher mesmo nos lugares que vocês foram, ou que vocês estão?
1: Não, aqui com o americano, assim, não. Mas eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu fazia aula de inglês num, nesses adult schools uhum. que tem aqui, e aí eu fiquei amiga de uma coreana. É, que eu acho que talvez seja um pouco parecido, a, talvez, a cultura com, com, o japonês, com os japoneses, uhum. né? E aí, eu, eu primeiro que eles... Como que foi? Ah, primeiro, eles foram almoçar na minha casa. E aí, a hora que o Samuel abriu a porta, ele Aê! já foi abraçando a menina. E a menina, assim... Toda defensiva, não, 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 o que foi, né? Uh, não querendo ser abraçada por ele, e a gente, na verdade, né só estava recepcionando de uma maneira <risos> calorosa, como todo brasileiro faz. Aí, na semana seguinte, eles nos convidaram para ir até a casa deles, né? E eu não queria chegar de mão vazia na casa uhum. deles. Ai, vamos pegar uma flor, eu era recém-chegada aqui, as floriculturas aqui não, é, não gostava não gostava das flores que tinham na floricultura. Depois de muito tempo que eu aprendi que você compra flor no, no mercado, né? Você vai para o para comprar flor, não na floricultura. Aí, e eu passo, e aí a gente atrasou, porque eu queria passar em algum lugar para comprar uma flor para ela e levar. Chegamos lá, o marido dela vira e fala, vocês vieram do Brasil? Porque a gente está esperando há muito tempo. <risos> Fiquei super envergonhada Não e. Sim, né? é, essa... é, Mas essa, quando, quando o Samuel chegou para abraçar essa menina, acho que talvez parecido com o que você passava lá no Japão, o Elo, ela foi para trás. É, foi com a mão para frente, não, não, não me abraça. Aí, é, né? assim, aí aprendemos a esconder. Estendem conter.
2: a mão e travam um braço assim, né, para te dar um aperto de mão é e fique ali numa distância de, de corona mesmo,
3: né, um metro. De... <risos> eu eu tive um amigo, um dos chineses da minha sala, eu fiquei bem amigo dele, o Alan. E eu tive algumas experiências um pouco esquisitas e engraçadas com ele é, A primeira foi exatamente isso de cumprimentar De eu chegar e já dar um beijo na bochecha dele Eu lembro que ele ficou assim, roxo
0: Nossa,
3: vi... <risos> e, não, e não sabia o que fazer, ele ficou completamente sem reação E eu tive, a gente teve uma vantagem que como a gente aprende, aprende, a minha, o mestrado era de negociação internacional Eu tive muito, muita aula de diversidade cultural então, ao longo do ano, todo mundo foi entendendo muito sobre as outras culturas. Então, isso foi facilitando muito. Tanto que qualquer divergência que tinha na sala, a primeira coisa que a gente falava, a gente falava, gente, diferença cultural, não vamos discutir, porque não, não dá para discutir. É, é. é, Mas com Alan, eu lembro que logo no início a gente foi num, numa festa de integração da faculdade. Eu falei, Alan, vamos comer antes, que eu tô com muita fome. Ele, vamos, vamos comer. O que, que você quer comer? Falei, ah, vamos num restaurante italiano, a gente que é brasileiro, todo mundo tem um pouco de italiano, é muito fácil no um restaurante italiano, é uma massa, é uma pizza, é uma coisa assim, tranquila. Ah. Aí o primeiro choque que eu tive foi que a gente estava entrando num restaurante, França tem muita pomba, principalmente Paris, ele falou, nossa, olha, meus pais devem estar jantando aqui, ele apontou para uma pomba, eu olhei pra cara dele e falei assim, o quê? Ele falou assim, ah, a gente come muita pomba. Se meu pai tivesse aqui, ele com certeza ia matar um e ia fazer pra gente. Aí eu já fiquei assim: meu pai amado. <risos> aí a gente foi no restaurante italiano. Aí eu pedi uma massa bolognese e ele uma pizza. Quando chegou a minha massa, ele ficava assim: mas você tá comendo macarrão com carne? Eu falei assim: ele, mas macarrão com carne?
1: Eu falei assim: não é, Alan,
3: ele... <risos> Aí ele, mas, mas eu posso provar? Eu falei, pode, Alan. Tipo, é uma garota, tipo, bolonhesa. E ele achou, aquilo é coisa mais esquisita do mundo. E, enfim, primeiro foi essa diferença de, 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 de alimentação, que tem bastante. E depois, eu, é, assim, mais pro meio do curso, ele veio perguntar para pra mim... Gente, eu sou bem brasileira, eu tenho bunda. Tipo, só pra explicar o meu estereótipo, né? Ele veio perguntar pra mim se todo mundo tinha a minha bunda, tipo assim, é tudo igual a gente, a <risos> eu expliquei que não que tipo é que a gente era um povo muito diversificado, que tinha todos os que, tipo, todo mundo tinha gente que tinha mais bunda menos bunda, mais, é mais peito menos
1: peito
2: se pro Brasil ou não é.
3: e ele namorava e eu não sabia, eu fiquei saber descobri isso depois, que ele namorava ele tinha meio que uma menina que era meio que prometida assim, das famílias, assim, que ele meio que tinha que casar com essa menina é, tem, né, que ele ainda não casou. Ele tem que casar, mas ele tem que ficar bem financeiramente para poder casar com ela. Poder... Ele nunca chegou a conhecer os pais dela. Porque ele não tem é, poder financeiro suficiente para poder sustentar os dois. Mas ela ele conhece ela, a menina, pelo menos? Hum. Conhece, conhece. Namoram. É, um, é, é normal, é um namoro como a gente conhece hoje em dia. Tipo, é, é, um, é um namoro que inclui tudo. Tá. Mas... <risos> É. <risos> não conhece os pais não... tá? Quando eu falava com ele Ele não, não, não conhecia E aí, numa dessas dessas Do intervalo dessa... Eu não sei o que, que deu na cabeça dele, gente Eu sei que esse menino virou e me deu um tapa na minha bunda eu acho que ele nunca ah, mais ia ver, eu não sei o que, que passou na cabeça dele. Gente. Eu sei que eu olhei pra cara dele, eu fiquei assim, eu, eu não sei o que que eu faço com você. Saber é, falar, né? Aí ele fez assim, só, ele só falava assim, desculpa, 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 desculpa. Nossa! Mas assim, não entendi o porquê, gente, até hoje ele fez isso. Nunca dei liberdade, nunca foi assim, nada. Mas eu lembro que ele perguntava muito pra mim se era muito normal. É, como que era. O... Ele ficou muito, muito assim, chocado com, com a diversidade das brasileiras. Aí quando eu contei que pra gente, tipo, a gente fazia plástico pra colocar peito, bunda, que era uma coisa normal, ele, ele ficou muito em choque.
2: Isso é muito da cultura brasileira mesmo. Uma amiga nossa que mora em Amsterdã tava falando que lá o próprio namorado dela não, não considera que isso é normal assim, né, a mulher se aperfeiçoar, e no Brasil é meio que esperado da mulher tem esse Total. material
0: mesmo né é, é não, minha, tô... minha amiga que mora na Suíça, ela fala a mesma coisa que lá ninguém bota botox, não tem nada disso e, é. e, é. e quando ela fala que ela pôs ela nem fala que ela põe botox quando vem no Brasil porque senão acha que ela é uma aberração, sabe sim <risos> <risos> e vou dizer que acho que é uma das coisas que eu mais gosto daqui: de
1: não, de não, não ficar preocupado com a aparência, de ter que estar tá, é, maquiado sempre, com o cabelo bem arrumado sempre, com a, com a melhor roupa sempre. Sabe, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto: é, é você. Sair, encontrar com as pessoas e, e não ter vergonha de ser você mesmo, de uh, conversar sobre ideias
0: e menos sobre pessoas e coisas. É verdade, é, é, isso Sim. é legal mesmo. Lá, lá no Japão o pessoal também não se preocupava muito, mas elas usam muita maquiagem, né? muita maquiagem uhum. elas usam e essa coisa de corpo eu lembrei quando a Marília tava falando que o pessoal gostava das minhas pernas, eu fazia muito sucesso por causa das pernas que eles falavam assim, nossa ah, as pernas per das não perna longa tanto ah. que lá, porque japonês tem braço curto e perna curta, né? Perna curta, é, é. Eu, eu tinha que comprar, por exemplo, no uniforme, né? Que o uniforme eu usei aquele uniforme de colegial, sainha e tal. A camisa, eu tive que comprar uns quatro números maiores pra fechar no punho. Porque senão ficava tudo, tipo, no, no meu cotovelo. É, calça, eu não conseguia, comprar, eu não comprei calça lá. Porque ficava tudo curta pra mim, as calças. Tanto que assim, eu comprei acho, com pijama só. E é cur, ficava curto em mim o pijama Então eles falavam que minha perna era muito comprida Então eles gostavam de... Ainda mais que eu usava muita saia, né? Todo dia eu estava de saia E lá esse negócio do, do uniforme É como se fosse uma característica sua, né? Usar o uniforme Então não é que você sai da escola, volta para casa Troca de roupa para sair Não, elas continuavam com o uniforme Elas só vão mudando algumas coisas, né? Sobe mais a saia para deixar mais curta Põe uma outra meia, porque a meia da escola é toda, toda grudada, né? Aí elas gostam de pôr aquela coisa bufante, que parece uma polaina, né? Então uhum. elas mudam algumas coisas. Aí bota brinco, porque na escola não pode usar brinco, não pode usar relógio, não pode usar nada, né? Então aí, coloca... aí vai, vai colocando os acessórios para sair, aí a gente sai. E sai com o uniforme, porque também, além de ser um, uma caracterização assim, sabe que você é estudante, então às vezes, se você vai no cinema, você nem precisa mostrar a carteirinha se você já está com o uniforme, né? E eles, tam eles também que veem legal. como que escola que você está estudando, sabe? Que é um status também, dependendo ah. da escola que você está. Hum, que legal.
1: Essas histórias são muito legais, né? Eu acho que depois que você conhece outras culturas, outras pessoas, você, a, a sua mente... abre é é, tanto muito. Você começa a respeitar muito mais o próximo, entender melhor por que que... Ah, são, são coisas engraçadas, óbvio, né? Porque não faz parte da nossa cultura. Eu, estando aqui já há 12 anos, já estou tô mais, tô mais acostumada com certas coisas, né? Mas... É...
0: Abre é, tanto a nossa é, mente, né? Muito. tanto que uma das coisas que... É, minha, minha convivência lá ou era escola ou era a família, né? E eu via uhum. muito isso também uhum. na família, que o pai, por exemplo, lá não conversava com as meninas. É, não falava com elas. E quando elas vieram, elas depois as duas vieram e ficaram três meses aqui na minha casa, né? E eu lembro que uma das coisas que elas vieram, falaram pra mim, foi isso. Ela falou assim, nossa, o seu pai conversa com a gente. Porque na minha família sempre foi muito normal a gente jantar todo mundo junto e quando a gente tá jantando a gente conversa como foi o dia, aquelas coisas, né? Então ele conversava com elas, perguntava o que elas tinham feito, se elas estavam gostando, não sei o quê. E elas ficavam impressionadas com isso, sabe? Que o, o pai tava conversando com elas, porque lá o pai não conversava com elas. Se ele quisesse falar alguma coisa com as meninas, ele falava pra mãe e a mãe falava pra elas. E a gente jantava todo mundo junto Nossa. também, era igualzinho. Sentava todo mundo na mesa, todo mundo jantando, só que elas conversavam entre elas, mas o pai ficava quieto o jantar inteiro e a TV ficava ligada. Então, muitas vezes, eles ficavam mais vendo TV do que conversando entre eles.
3: Não Nossa. tem muito... É, eles não... O relacionamento para eles é difícil, né? Eu vi um pouco disso é. também. É muito mais frio. Realmente, é não é que nem... Aqui, aqui geral, é, a gente é bem mais caloroso mesmo. Não, a, isso é uma diferença muito gritante, em qualquer lugar. É,
0: é, é qualquer e acho que país, a gente começa, né? começa a valorizar essas pequenas coisas, né? Que nem a Dani falou, pra gente é comum, tipo, meu pai sentar e ficar conversando comigo, ah, né? Sim. Mas tem gente que não, não tem isso, né? Inclusive, o pai lá espancava as meninas. E eu presenciei isso, entendeu? Então, mas de espancar mesmo, não, não, é, hum. eu... não é bater assim. É, da batidinha, não, espancada ela ficar teve uma, uma das irmãs falou assim, ah teve uma vez que meu pai bateu tanto em mim que eu não conseguia nem andar para você ter uma ideia e eu fiquei super chocada eu lembro que eu não conseguia nem dormir aquela noite quando eu ouvi, eu ouvi só né eu não vi porque eles não deixaram eu, eu a casa onde eu morava eram dois andares eu estava no meu quarto que era em cima e ele estava espancando ela na cozinha que era embaixo e aí eu tem, saí do tem quarto tem motivo eu teve ela então ela não queria mais estudar ela decidiu que queria ir para a escola técnica para aprender a profissão de cabeleireira como a mãe não queria mais terminar o colegial e aí ela fugiu porque ela sabia que os pais não iam aceitar isso só que ela ficou, sei lá, um. sabe quando foge e não pensa muito bem o que ele vai fazer? Uhum. Aí ela, acho que né, faltou dinheiro, essas coisas. Ela foi para casa da tia dela, que ela estudava lá em Hiroshima. E a tia morava lá em Hiroshima. Ela foi lá para casa da tia dela. A tia dela ligou para os pais, o pai foi lá pegar ela. Aí quando ele voltou para casa, espancou ela. Entendi né, esse era o motivo que ele espancou, e eu fui conversar com esse meu professor, inclusive, né, que eu falei que eu tinha amizade, eu falei, meu, aconteceu isso, isso em casa, o que que eu faço? Tipo, eu denuncio, eu fujo, eu saio de casa, e agora eu tô com medo, né, não é uma coisa que eu tô acostumada, eu sei que aqui no Brasil ainda existe muito isso, né, de pai bater em, em filhas, enfim, né, mas... Comigo nunca tinha acontecido isso, eu nunca tinha presenciado isso, ele falou assim, não, Elô, aqui é normal. Quantos anos que sua só, só irmã tem? Eu falei, tem 15. Ele falou assim, ah, não, aqui isso é normal, porque é como se o pai tivesse posse sobre ela. Não. Então, até ela completar a maioridade, o pai manda nela. Tanto que ela fugiu de novo, quando eu tava lá, ela fugiu. Ela ficou muitos meses fora, é, porque ela não queria ficar lá. Tanto que isso é uma das coisas que é, eu... eu... Gosto muito, assim, respeito muito as mulheres de lá, porque por mais que elas estejam nessa sociedade, elas não são umas submissas que são conformadas com a situação delas, né? Elas querem mudar, elas querem fazer outras coisas, elas querem uhum. ter a vida delas, elas lutam por mudanças também, mas é uma coisa tão estruturada que às vezes fica mais difícil para elas, mas elas têm muita força, a mãe, um dia ela veio conversar comigo, ela falou assim, porque a gente, sabe, a gente sabia, eu fiquei sabendo depois de um tempo, porque toda sexta-feira o pai não, não jantava. Tanto que era uma festa lá em casa que o pai não ia jantar, que a gente comprava comida no supermercado, que aí a mãe não tinha que cozinhar, ela falou, ah, vamos comprar no supermercado, a gente comprava as comidas prontas, ia fazer piquenique, alguma coisa assim para comer. E aí saía só a mulherada, né? E aí eu descobri que era o dia que ele saía com a amante. Ai, Sim. E a mãe sabia, então assim, ele saia com a amante, ele ia no bar, bebê, e não sei se era uma amante, quantas amantes que eram, o que que era, mas ela me contou isso, a mãe, um dia. E aí eu falei assim, mas aí, né, tipo assim, você sabe, você tá tudo certo. Ela falou assim, Alô, eu só tô nesse casamento, porque eu não tenho condições financeiras de me sustentar sozinha junto... e os meus filhos. Ela tinha três filhos, né. Um já tava na faculdade, que era o um mais velho menino, que eu nem conheci direito, que ele nem aparecia em casa. É, agora as outras duas eu convivi mais. É, e aí ela falou, eu, eu não tenho condições financeiras, por isso que eu fico com ele ainda, mas por mim eu já teria pedido divórcio, só que o divórcio aqui no Japão é muito complicado, né é mal visto pela sociedade, é, a gente não consegue nada depois, é, é bem, bem difícil ah, uma mulher sim. divorciada aqui. Então... É, essa coisa com o pai, né, assim, às vezes, me. mas comigo, é uma... engraçado é que comigo ele não me, não me tratava como eu tratava as filhas. Ele era muito mais carinhoso e me perguntava, ele realmente conversava comigo do que com as próprias filhas.
1: É, talvez ele não tinha essa sensação de posse, né, em cima de você. É. Sabia que, que dali a pouco você já ia embora.
0: Sim, pode ser.
3: E tem, acho que, muito essa coisa de, no, principalmente no Japão, de... É, mostrar pro, pro outro o que a filha... Então, ele queria uma filha que eu acho que ele pudesse mostrar, não sei, pela visão da
0: sociedade, sabe? Sim, não, lá, lá é tudo pelas aparências, né? A então... família tava um caos, mas não, pra, pro resto, né, para a sociedade tem que estar tá uma família em pecado.
1: É aquela foto do Instagram, né?
0: É, uhum. tô no calmo,
1: mas eu tenho que sair sorrindo.
0: É, não, tanto que você falou isso, Dani, a gente, é, foi próximo, do, é, que ele espancou, foi próximo do ano novo, e o ano novo é a data mais importante pro japonês, né? Então eles se vestem, a gente colocou kimono, todas as roupas tradicionais, se maqueia toda, não sei o que, e tira foto da família, e a gente fez isso e ela tava, a, a, ele bateu tanto nela que ela estava com um hematoma no olho que o branco do olho dela era vermelho e ficou que meses isso vermelho. Isso e aí, nessa foto, ela estava com esse olho vermelho. Aí você vê a foto, ela está de lado para o olho que está branco aparecer e o vermelho ficar mais longe, assim, sabe? Para as pessoas não enxergarem. Quais Porque na queda? foto tinha que estar tá tudo bonitinho. Nossa. É bem isso mesmo. Mas tem coisas que vocês, além, que nem a Dani disse, é, que gostam dessa coisa de que eles não estão muito preocupados com a aparência, do que vestir, que vocês gostaram dos países que vocês foram, que vocês falam, ah, isso é uma coisa que eu gostaria de adotar para sempre.
2: Eu acho que em Nova York as pessoas é, são assim também, né? Tudo que a gente vê na TV sobre Nova York é glamour, <risos> Porque no dia a dia é metrô com um mendigo e, e pessoas te empurrando e gritando com você, sem exagero. Né? Já fui empurrada e agredida várias vezes no metrô. Né? Mas as pessoas andam de uma maneira muito despojada. Por isso que eu falo que é, é glamour de gossip girl, sex in the city, entendeu? Ninguém anda de salto. Se você vê gente bem arrumada, você vê. Você vê gente estilosa mas é um pessoal que é, sei lá, 30% das pessoas que você vê, sabe? 30%, 40% uhum. das pessoas, é, é, é tênis, é jeans, é muito turista, né? Muito turista. E eu acho que, eu senti que eu fiquei é, muito mais uh, desprendida desses rituais de beleza que uhum. tem no Brasil. Ao mesmo tempo, eles fazem parte da minha identidade, então eu fiquei muito tempo sem fazer a unha. Depois eu pensei: não, eu preciso voltar a fazer, porque eu faço unha desde
1: que eu tenho 12 anos de idade, sabe? Me incomoda não estar com a unha feita. Então. Eu isso acho que é talvez um balanço, né? Não ser escrava disso, mas também não, não, não ficar relaxada ou não, não se importar com, com o que você está usando, com o que você está. É.
2: é. Eu acho bom, assim, tem menos expectativa. Você não se sente na obrigação de usar uma maquiagem, por exemplo. É. Você se sente que não tem essa expectativa sobre você.
1: É, eu não. me lembro que ah, eu já morava aqui, aí eu fui para o Brasil. Ah, a gente tenta ir para o Brasil todo final do ano. E aí eu ia sair com a minha irmã e eu pus uma calça jeans, uma blusa e pronto. Aí ela, você vai de calça jeans? O que, que tem? Qual é o problema? Eu tô bem vestida, <risos> essa calça jeans é nova, tá limpinha, acabei de lavar. Ninguém sai mais de calça jeans, Dani. Ah, eu vou Como sair, eu vou sair não, assim não. e pronto. É, é o que gente, eu tenho.
2: Me contem, porque eu tô por fora. É. A minha amiga foi é, passar, acho que, eu não sei, foi. As férias tal tá, no Brasil e foi numa loja e sentiu que foi maltratada na loja, aquela coisa. Foi numa loja mais chiquezinha para comprar uma roupa para o aniversário, ah não, batizado da filha dela, e ela assim, e ela tava assim, de jeans, tênis e camiseta. E ela já sentiu que a vendedora olhou ela torta, ela ficou com uma raiva assim, ah, eu não quero mesmo voltar pro Brasil, que raiva. Você porque isso, lá todo mundo te trata super bem tem muita gente cheia de dinheiro e que não sai por aí ostentando não tem ostentação igual aqui, uhum. né e os vendedores das super chique sempre entrei para fuçar e o pessoal sempre me tratou bem, sabe assim? sim, sim.
3: É. É ai gente, eu não sei se eu compartilho do mesmo, do mesmo pensamento porque na França eu já fui muito bem, muito melhor tratada, estando mais bem vestida do que não. Ah é. Já, eu já tive, já tive diferença, tipo, ah, de eu estar tá melhor assim vestida e ser tratada melhor do que, mas assim, também nunca fui maltratada, nunca me tiraram da loja por conta
1: disso. Isso não. Eu acho mas que eu isso é Mas assim, regra que,
3: em
2: qualquer lugar que você vai, é, se você é mais bonito ou melhor vestido, eu acho que a tendência do ser humano é te tratar melhor. Mas o fato é que em Nova
3: York o pessoal não te trata mal.
2: Uhum. E no ah, Brasil
3: sim. tratam, entendeu? Sim, isso eu concordo. E outro, outro fator engraçado, essa questão da maquiagem, de sair, eu concordo plenamente. Você se sente muito mais confortável de sair do jeito que você quiser. Uhum. Em qualquer balada que eu ia. Apesar que lá na... Mesmo na França, ou mesmo quando eu morei em Barcelona, existem baladas que não permitem. Tem que ter um... Tem um tipo lá de vestir... De como você tem que estar tá vestida. Um dress code, né? Um dress code, isso. É... Mas o engraçado é que eu... Eu amo maquiagem, ou me maquiar. Então eu não saía sem maquiagem. Uhum. Tanto que teve... teve... Tiveram dias que eu tava na rua com minhas amigas. Eu... Elas, ai, ah, vamos direto pro bar. Eu falei, não, gente, eu vou voltar pra casa porque eu quero me maquiar. E elas achavam isso a coisa mais absurda da face da Terra. Elas <risos> falavam, você vai pegar 40 minutos de metrô pra chegar até sua casa pra maquiar e voltar. Eu falava assim, vou. Eu vou, eu vou tomar um banho, eu vou passar um perfume, eu vou me maquiar. E depois eu venho e encontro vocês no bar. Elas achavam isso, juro, a coisa mais absurda. Você que você é É, tem, tem isso também, né,
0: Fri? Não, mas mas essa, achavam... esse negócio de banho é muito engraçado, né? Não, o é... um banho é depois eu acho que a gente
3: pode entrar nesse assunto porque o banho <risos> gente era uma coisa que eu, eu era uma coisa que eu não engolia porque minhas amigas elas não tomavam banho todo dia eu achava isso o maior um absurdo do mundo eu falava assim mas vocês não tomam todo dia aí uma vez eu perguntei gente mas como é que vocês fazem porque assim tem, existe uma higiene das partes íntimas que deve ser feita diariamente <risos> E eu perguntei, eu falei, gente, mas vocês, né, um, um, um chuveirinho, porque não tem isso na Sim. França. E elas falaram que, que tem uma toalhinha, elas falaram, ah, a gente tem uma toalhinha ah. umedecida, que a gente limpa o, o axila. E as partes íntimas, é porque assim, uma toalhinha umedecida tipo, você, e tinha o dia você e lava tá a toalhinha todo dia? então, essa pergunta eu, eu preferi não fazer, porque eu falei assim, melhor não não sei se eu quero saber a resposta hum. é, e tinha dia que elas malhavam na academia e não tomavam banho, tipo, o dia do banho era assim sei lá, segunda parte sexta era segunda parte dia sexta e aí que eu falava você acha que é assim é, eu acho que, que, é tem... que é... tem, tem, existe, acho que a gente rolou essa discussão é, também, que eu falei assim, gente, não é possível. Primeiro, a diferença de temperatura, porque eu falei, ai, ah, no Brasil a gente toma tipo dois banhos por dia. Elas acharam um absurdo também, dois banhos por dia. E eu tomava o banho lá duas vezes por dia. E, e, rolava, e elas falaram, mano não faz bem pra pele. Tem um estudo que a, a gente precisa da camada protetora. Eu falo assim, tudo bem, gente, mas não dá. Eu não consigo ficar sem meu banho de manhã, meu banho da noite. Eu preciso tomar banho para dormir. Eu preciso tomar banho para acordar. Porque Nova
2: York é muito frio. Nova York é frio, é frio oito meses do ano. Então,
3: né? frio, elas falavam muito isso, que a diferença de temperatura não não dava para ficar tomando banho. Elas falaram, mas ah, inverno da Bélgica, inverno da Alemanha, que a gente pega não é, é o inverno daqui da França. Não dá para ficar, é, é muito frio. Mas o
2: pessoal é na maior que toma o banho, né?
3: Então. E outra, eu falava para elas, eu falei, gente, mas tem calefação, o banho é quentinho, sim, tipo, ajuda sim. a esquentar. E elas falavam que também teve um, um ponto muito importante, que eu acho que isso ajuda, é o ponto cultural das guerras. Elas falaram, a gente passou por muita guerra, nossos avós passaram por muitas guerras, que não tinha água. Então, hum. todo mundo meio que teve esse costume de não tomar banho. Eu acho que
2: é isso também. É, é, de, é de, de, coisa dessa cultural De economizar
3: mesmo, né? água, de não ter água. De, na época de guerra, assim, foi muito sofrido. Então, acho que meio que trouxe isso até hoje. É, Mas... acho que é mais ou menos
0: o desperdício de comida. É. é. Sim. Esse negócio do banho, eu acho que a gente tem essa fama, o brasileiro, né de tomar Sim. muito banho, muito, é. porque eu lembro que eu, a primeira semana quando eu cheguei no Japão, a gente não foi direto já para as nossas cidades onde a gente ia ficar morando, né? a gente ficou no núcleo, onde eles deram umas aulas de japonês, deram aula de diferença cultural, o que fazer, se tem terremoto, se tem tufão se tem maremoto, sei lá, tudo, eles foram dando dicas assim. E, e aí, como é nesses lugares não tem chuveiro é, como posso dizer, individual é, em cada quarto assim que a gente ficava, é um banheiro comunitário, que lá no Japão é muito comum banheiros comunitários e as pessoas saem de casa para tomar banho nesses banheiros comunitários. É tipo um passeio, Sim. né? E aí... É, o evento como...
3: da semana, o banho. Isso,
0: banho. <risos> e aí, eles, é, assim... Vai todo mundo, todas as mulheres, claro, né, tudo separado, homem e mulher, né, então ia todas as mulheres, aí tem um monte, primeiro que não é chuveiro, é um monte de é, torneirinha com banquinho, é, aí você senta no banquinho e toma banho com um balde, Ai. né, e isso eles fazem em casa também, né, não é só nos comunitários, em casa também era assim. E, e eu achava aquilo, primeiro que foi o primeiro banho que eu tomei, né? Não, o primeiro banho foi no hotel, mas aí depois foi esse. E eu falei assim: como, como você falou, Como que a gente limpa as partes íntimas sentada, né? Você <risos> já começa a, a, a tentar. A, aí você olha para o lado para ver como a moto tá fazendo, <risos> assim, todo mundo sentadinho lá de frente para a parede. E você lá tentando tomar banho. E eu tenho muito cabelo. Eu falei assim, gente, não vai dar pra eu lavar esse cabelo, né? Porque como que eu vou lavar o cabelo com balde? Não tem como. E aí depois que você toma banho, que você entra no furo E aí tem um furo imenso, gigantesco, que aí todo mundo entra junto, né? E aí é, eu fui, é né, claro, fui tomar banho. Quando eu saí... É, eu... A gente, eu fiz amizade primeiro com os latinos, e eles falaram assim: nossa, tinha que ser mesmo a brasileira para sair do banho, né? Eu falei: por quê? Aí eu disse assim: é ah, porque nenhuma das meninas tomaram banho. Eu falei: o quê? Tipo, as chilenas, as venezuelanas, ninguém da América Latina foi tomar banho porque elas não tinham coragem de tomar banho com todo mundo junto. É. E, bom, e as muçulmanas então, elas acharam aquilo lá o, né o... Nossa, <risos> elas só assim, não, não tem nem, nem condição, é, não, não vamos mas imagina que a gente vai tomar banho assim então teve muita gente que ficou três dias sem tomar banho lá nossa, gente, ah.
3: juro que eu tolerei muita coisa, em todo o meu intercâmbio, mas o banho é uma coisa que eu não consigo tolerar Deus quando é. eu fui viajar, teve uma viagem que eu fiz eu, argentina e uma colombiana foram 12 horas de avião, a gente foi pro Japão até Foram 12 horas de avião, eu lembro que eu cheguei A primeira coisa que eu queria fazer era entrar num banho Eu, lembro uhum. que eu cheguei, tomei banho e tal, e depois a gente saiu pra fazer alguma coisa Eu e a colombiana, a gente chegou e entrou no banho O argentino não tomou banho eu falei, Bom, tudo bem, né? Ele, ele vai tomar banho depois E a gente tava todo mundo no mesmo quarto, dormindo <risos> Aí eu falei assim, ah, a gente vai sair pra conhecer a região, né. E ele, a gente vai chegar, ele, ele vai tomar um banho. Aí a gente chegou, ele começou, a, tipo, pô, o pijama. Eu falei, Ramiro, você não vai tomar banho? <risos> Aí ele falou assim, não, eu vou tomar amanhã. Eu falei assim, você pegou 12 horas de voo, 16 horas de avião. Vai você não banho. vai tomar um banho? <risos> Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, na minha cama você não vai dormir. Tipo, porque era, acho que a gente estava dividindo cama, era um, era um rosto, era uma coisa assim, muito… Era, era assim, a gente ia ficar uma noite pra poder depois continuar a viagem uhum. aí eu lembro que eu olhei, eu olhei pra colombiana, a colombiana falou pra mim a gente falou assim, meu, vamos tentar mudar de quarto
1: <risos> <risos> não dá
0: <risos> mil horas de
3: voo você fica, na... nossa, eu lembro que eu falei, ó eu juro que eu já to, eu tolero muita coisa assim eu acho que tem muita diferença cultural que a gente realmente tem que entender mas é. o banho, para mim, é uma coisa que é difícil. É.
0: Mas eu acho que o outro também tem que entender isso, né? Tanto que a, a minha família, acho que também ajudou muito, porque eu disse que foi, é uma ONG, né? O intercâmbio que eu fiz, então eles fazem um trabalho muito legal, tanto com os intercambistas, quanto com as famílias, a, a escola que vai hospedar... A minha família, ela perguntou duas coisas quando eu cheguei, né? Ela falou assim, ah, eu sei que no Brasil vocês gostam de tomar banho. <risos> <risos> a, gente já, a gente já tem essa fama, ela, você pode tomar quantos banhos você quiser, ah. você só me avisa antes, porque ela tinha que ligar lá a calefação tal, que não ficava ligado o tempo todo, né? Aí eu falei, ah, tá bom, obrigada, né? Então aí, eu, no, no verão, porque o verão do Japão, gente, é o ó" é quente e é uma ilha então imagina aquela coisa úmida que ah, você sua, distorcer a camisa sabe assim, você sai, na... você está sentada você já está suando e não... eu andava de bicicleta para cima e para baixo então imagino que eu não suava nossa. então no verão eu tomava banho duas vezes, né, de manhã e à noite mas no... no inverno eu tomava um sol, mas ela falou ah não, pode tomar quantas vezes você quiser e a outra pergunta que ela fez, ela foi assim o que, que você não gosta de comer? E aí eu falei assim, ah, eu não gosto muito de peixe Ela falou, ah, então tá bom, então o dia que eu fizer peixe Eu faço outra coisa pra você E ela fez o ano inteiro isso, assim Tipo, eu nunca comi peixe lá no Japão, na minha família Fofa é, Não tive que comer peixe e aí e gente,
3: falei... é verdade, francês não toma banho. Eu só queria
0: colocar isso no <risos> um parênteses. Mas pode terminar, Elo, antes que eu esquecesse. Esqueces. Não, é, é porque às vezes a gente pergunta isso, né. É verdade que vocês não tomam muita, um banho? Muita, muita, muita gente me perguntou. Muita gente me perguntou, até hoje. Mas é mesmo, eles
3: não tomam banho, não tomam banho. Alguns tomam, óbvio, tem suas exceções. Alguns tomam banho todo dia. Mas ah, a maioria... eu não toma, Não. É, quando eu fiz
2: intercâmbio para Inglaterra, a minha roommate, que era brasileira, também teve um dia que ela quis tomar dois banhos e aí a velhinha lá, inglesa, ficou puta. Não deixou. <risos> de jeito nenhum. Eu acho que também é preocupados com a conta de água, porque eles eram aposentados. Mas ficou sem tomar banho, não deixou.
0: É, é, mas eu acho que essa coisa da diferença... Eu, acho que os dois lados têm que entender, né? Que a gente... Também vai ter dificuldades para se encaixar naquela cultura. Então eles têm que Sim. dar um, um, né, um, <risos> uns descontos, algumas coisas assim para falar. tá certo que a gente está morando lá, a gente está né, tá vivendo lá, mas tem coisa que é muito difícil da gente esse negócio para mim até hoje eu fico às vezes me, me perguntando, perguntando assim gente como que será que eles conseguem viver dessa maneira tão separado homem e mulher né para mim é. isso foi a coisa mais difícil de eu conseguir mesmo entender como que funcionava tanto que é, eu não consegui né sair com os meus amigos do mesmo jeito mas é... É difícil, né? Não é, não é fácil a gente conseguir se adaptar. né? Essa coisa de respeito aos mais velhos, também eu demorei muito tempo para entender como que funcionava lá. É, e sofri um pouco, principalmente com os professores, sabe? Porque eles achavam que eu era impetulante, assim, sabe, com eu eles. Uhum. <risos> Mas não, não era, era que é, é o jeito, a gente conversa com os professores, a gente fala, a gente questiona, Sim. né? Lá não, o que o professor falou, falou ponto, né? Uhum. Não, tem, não tem essa. Conversa, assim. Então, acho que tem que vir dos dois lados, né? Hum,
3: concordo.
0: Mas, gente, tem que ó, entender
3: dos dois lados. É, mas te... também, Elo, rapidinho. É, eu concordo que tem que entender dos dois lados, mas eu acho que, por exemplo, você estava no Japão. Então, para eles entenderem o seu lado, eu acho um pouco mais difícil. Uhum. É, muitas vezes eu estava lá na França e muitos os nossos professores falavam: a gente tem que se adaptar mais como as coisas funcionam aqui, porque a gente está no país deles, então a gente é o pessoal de fora, sim, né? Sim,
0: sim sim, é, concordo, eu mano.
3: senti muita diferença quando eu morei em Paris e em La Rochelle, que é na, no, no litoral Parisiense, eles são muito cabeça fechada, eles são pessoas assim, eles são realmente pessoas mais difíceis de você conseguir interagir, de conseguir ter um contato é, são pessoas muito mais fechadas, a diferença do francês, do interior, e o francês parisiense é muito grande e eu entendo um pouco disso por conta de Paris é uma cidade muito turística uhum. é tipo é muita gente é muito lotado então eu até entendo um pouco eles serem mais fechados na cultura deles para não perder isso sim mas eu concordo que a gente eles têm que entender também a gente a gente eles mas eu acho que quando a gente está no país deles é, eles são mais fechados para entender sim eu senti um pouco isso
0: sim é não, eu, eu também assim eu eu fui é, como posso dizer assim excluída de várias coisas por causa disso, assim porque eles Sim. achavam o meu jeito sabe, sei lá, muito diferente expansivo, é, expansivo demais é. apesar que tem muito japonês expansivo lá, mas assim como eles são expansivos mas eles sabem o limite deles, né Uhum. E como eu não sabia qual, até onde era esse limite, porque né, ninguém chegou também para mim e falou, Elô, não faça isso porque não pode, né? É. Eu só começava uhum. a saber depois que eu tomava uma, né? Uhum. Depois que alguém brigava <risos> comigo. Mas é, eu acho que eles começaram a me boicotar de algumas coisas. Isso eu percebi também. Mas eu tentava, hum. né? Eu tentava o máximo, claro. Mas eu voltei muito japonesa também. Eu, nossa, quando eu voltei, é, até, sabe, quando a, a, a mulher lá, quando ri, põe a mão na boca, né? Eu, uhum. eu, eu voltei fazendo isso, gente. Não, não, não imagino você fazendo isso, Elo. Pois é, então, Dani, mas eu voltei. Tanto que quando eu me via fazendo, eu falei assim, "Elo, o que você tá fazendo? Mas eu voltei botando a mão na boca pra rir. É muito <risos>
2: Eu tenho uma amiga japonesa que ela é super empoderada, super publicitária e tal, e aí quando ela dá risada ela tampa a boca também, que é quase que uma timidez, né, para quem não é japonesa, eu não sei justamente exatamente por que, que elas tampam né, a boca, mas eu achei tão curioso porque
0: parece que é uma vergonha, né. É, é, é uma, uma, é uma coisa de timidez mesmo, como se não, você não pudesse estar dando risada e gargalhada. É. Mas eu voltei fazendo isso. Então, várias coisas eu peguei e voltei fazendo igual. É né? Inclusive, eu lembro que um amigo falou assim: Elô, você vai voltar fazendo. Você vai usar a Maria Chiquinha, que eu tenho certeza. E eu falei assim: imagina a Maria Chiquinha. Gente, eu andava de Maria Chiquinha todos os dias.
1: <risos> tem que mandar algumas
0: pega, fotos, fotos dessa, Elô. Onde estão eu as fotos? A, eu, eu vou colocar as fotos no Instagram. A, só, vocês a sorte
1: verem. é que não tinha inter... a internet não era tão avançada
0: quanto hoje, né? Imagina, não tinha nada de internet. É, não ninguém era digital, tinha celular. Ninguém, ninguém, é, ninguém nem tinha nem e-mail naquela época, é. eram poucos os que tinham e-mail. É, era assim, para eu conversar com as pessoas era carta aqui no Brasil, demorava uma semana para chegar e o telefone, né? Mas o telefone era uma fortuna. Eu lembro que eu gastava vai 300 dólares para ficar uma hora no telefone. Nossa.
3: Nossa.
0: Era muito caro. Então eu, era só carta. Eu escrevia carta toda semana para as minhas amigas, para minha família e aí. Uma semana depois chegava a carta da resposta deles. <risos> e, Elô,
3: por que, que você quis ir? Qual que foi, a, qual foi o, o motivo, assim? Porque você estava no colegial, né? E naquela época não era muito comum ainda ter intercâmbio. Eu entendo que hoje em dia é muito mais comum. Mas é, em, eu f... em
0: 99... Eu fui porque, assim... É, o meu primo mais velho... o. O irmão do, do Samuel, o uhum. Fábio, ele, ele que teve essa ideia, né? Ele é um ano, dois anos mais velho do que eu e ele, ele que quis fazer o intercâmbio. E aí ele foi, foi para o Japão, ele quis ir para o Japão. E aí o, o Samuel falou assim, ah, eu também quero. Aí ele fez também a, toda a seleção para ir. Aí, eu, aí meu pai perguntou, você não quer também? Aí eu falei assim, ah, porque o Samuel a gente tem a mesma idade, né? Aí eu falei assim, ah, acho que sim, né? Por que não? Mas eu era tão jovem que eu nem sabia o que era essa coisa de intercâmbio, eu nem imaginava, como você disse, não era comum, né? Uhum. Aí eu pensei assim, bom, então eu vou para algum lugar que pelo menos fala inglês, né? Que é uma língua que eu sei, não sei muito, mas é o que eu sei me virar. E eu lembro que eu pus lá todas as, todos os países que falavam inglês que eu gostaria de ir, porque eles uhum. fazem uma seleção, nessa ONG você às vezes não consegue ir para onde você quer, né? Porque são vagas limitadas, enfim, tem um, tem um ranking que eles fazem, para você poder escolher o país. E aí, nenhum país que eu, que eu queria tinha vaga para eu ir por causa do meu ranking, né? Aí eu tinha desistido. Eu falei assim, ah, então nem vou para o intercâmbio, né? Desencana. E aí, só que o, a minha tia, que mora em Campinas, né? Ela conhecia o presidente da, da, do, do comitê de Campinas, que era dessa ONG. E ele, comentando com a minha tia, virou e falou assim, ah, mas e está indo para onde e tal? Ela falou, ah, não, ela não está indo para nenhum lugar, porque não tem os países que ela quer e tal, e parece que em São Paulo não tem mais vaga para nenhum outro país. Aí ele falou assim, ah, aqui em Campinas estão sobrando duas vagas para o Japão e para a Tailândia. Se ela quiser, como ela já passou por todo o processo seletivo em São Paulo, eu pego o processo dela, ela vai aqui por Campinas. Aí minha tia me ligou e falou isso, me ligou não, ligou para o meu pai e falou isso, aí meu pai veio no meu quarto, eu lembro que eu estava arrumando a gaveta do meu quarto, ele falou assim, ah, sua tia ligou e falou que tem vaga para o Japão e para a Tailândia. Você não quer ir? Aí eu falei, você tá louco, pai. O então que eu vou fazer na Tailândia e no Japão? Eu falei assim, ele, mas por quê? Eu falei assim, não, eu nem sei falar tailandês, muito menos japonês. Sempre falei que não ia nunca para o Japão. O que, que eu vou fazer lá? Não sei o quê? Aí ele virou para mim e falou essa frase. O seu primo, que era o Fábio, está lá no Japão. Ele também não sabia nada que nem você, da mesma família que você, e tá se virando super bem. Você acha que você não consegue? Nossa! Aí aquilo mexeu com o meu ego, sabe? Que assim, mexeu dentro do, das minhas entranhas. Aí eu fiquei assim, e aí meu pai falou, era num sábado, ele falou assim, ah, só que ele vai precisar saber da resposta até amanhã, porque segundo ele já tem que entrar com a sua papelada, porque isso já era em janeiro, e o pessoal do Japão ia embarcar em fevereiro. Nossa! Aí eu falei assim, tá bom, vou pensar e te falo. Mas aí aquilo ficou já na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou e vou provar que eu consigo, sabe assim? Sim. E aí foi por isso que eu fui para o Japão. Então eu nem queria ir para o Japão. E meio que caí de paraquedas também, porque eu decidi um mês antes de ir. E aí foi. E não foi dois... bom. <risos> foi, assim, é, foi uma experiência muito boa. É Como eu disse, a gente aprende muito, aprende muita coisa de tudo, né? tanto de mim mesma que a gente começa a se conhecer também melhor e é, conhecer tá. outras culturas, então foi um aprendizado muito grande, mas eu sofri muito lá no Japão por causa dessa diferença cultural, né? principalmente desse desse lugar onde a mulher tem que se pôr, que eu não concordava com aquilo, então para mim era muito difícil eu consegui e como eu disse, me boicotavam de muita coisa por causa disso, então foi uma coisa muito difícil. Tanto uhum. que muitas pessoas me perguntam... você não voltaria para morar lá? Tá? Eu falei, gente, não voltaria. Porque eu conheço, sei quais são as dificuldades. Eu fui para estudar. Imagina para trabalhar. Uhum. Que deve ser bem pior. E... Mas eu gostaria de voltar para conhecer. sabe, assim, Para visitar. Porque eu, como eu fui como estudante, adolescente... Eu não podia ficar viajando, andando muito uhum. assim. Então, eu gostaria. Porque é um lugar muito bonito. É lindo. É, hum. acho que vale a pena, sabe, assim, é um lugar que eu gostaria de visitar mesmo, assim, de... como turista é. <risos> mas e não eles morar. são bem bacanas com o turista, né, eu, já, eu uhum. já ouvi
3: dizer que com o turista eles são assim bom, eu fui são... lá como turista, foi bem incrível, mas com, com ele, com, por exemplo se uma amiga, não, você não tem tanto olho puxado, né, Lô, você é descendente de japonês mas você não é tão japonesa, é? É, porque eu sou mestiça então, se eu... uma amiga minha que é bem japonesa, ela falou pra mim foi muito difícil, porque eles não admitem eu não saber falar japonês e ter a fisionomia japonesa.
0: É, é, tem isso também.
3: Que aí eles pegam mais no pé, mas...
0: Acredito que a gente não vai ter muito problema. Hum. <risos> é, não, eu acho que... É, com turista, tanto que assim, eu não sofri tanto se eu fosse trabalhar, porque com um trabalhador é bem complicado mesmo, tanto que a cidade onde eu morei era proibido o estrangeiro trabalhar lá, tinha uma lei falando que estrangeiro não pode trabalhar lá. Uhum. É, mas como eu fui como estudante e tal, então era, era uma tratativa diferente, né? tanto que eu falei, o pai conversava comigo, mesmo eu morando lá, mas é que na escola eu tinha que me comportar como qualquer outro aluno, né? Uhum. Sim. Não, não era a diferente. É, e na rua, mesmo assim, as pessoas me cumprimentavam, todo mundo já me conhecia, porque eu vivia uhum. na rua andando, assim, para baixo de bicicleta. Então, o pessoal era super, super legal comigo, nunca fui maltratada lá no Japão, assim, mas... Essa questão da, da cultura mesmo, do que, que eu deveria fazer e não deveria fazer, para mim foi muito difícil. Até acostumar, né? Depois de, uns, sei lá, oito meses que você está lá, você já começa a se acostumar e começa a ser melhor, né? Começa a ser mais legal. Sim. Mas tem gente que não consegue. Uma amiga minha da Austrália, ela voltou antes. Ela não conseguiu ficar um ano. É
1: porque
0: é muito diferente, né? Aqui,
1: aqui tem as diferenças, mas não é
0: tão grande quanto no, no Japão é. hum. mas meninas é isso, porque a gente já está um tempão conversando <risos> e, mas está gostoso é, muito bom. é isso que é... eu ia falar, a gente ficaria aqui muito tempo conversando ainda né mas a gente pode fazer de novo também, falar de outras coisas que a gente não falou é, gostei muito de conversar com vocês de conhecer a Priscila também que eu não conhecia é, foi um prazer conversar com vocês.
2: Obrigada,
0: obrigada, obrigada. Pelo É muito boa essa troca, né?
1: É, obrigada pelo convite, Elo.
0: Obrigada, Elo. Obrigada
1: pelo convite, foi muito legal.
0: Gente, muito obrigada. Obrigada, gente.
1: Um, um Imagina, prazer conversar obrigada. com vocês. Um beijo.
0: Um beijo. 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 Foi um prazer. Tchau.